0: czy to zimą czy latem może skończyć się na stłuczeniu lub może doprowadzić do złamania. Jako ortopeda powinienem w takim razie powiedzieć jak leczyć złamania. I może nawet słowo o tym wtrącę, ale dziś przede wszystkim chciałbym się zastanowić nad tym, czy da się jakoś przyspieszyć wzrost kości, kiedy już do takiego złamania dojdzie. Witam Cię bardzo serdecznie w 25. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne. Pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Urazy chodzą po ludziach, chociaż ostatnio zauważyłem znaczny spadek urazowości. Ma to związek ze słabą zimą 2019-2020, bo po prostu nie było ślisko, a śnieg był na tyle krótko, że chyba niewiele osób porządnie wyszalało się na stokach. Na wiosnę z kolei dopadł nas wirus, co znów spowodowało, że nasze rowery, nogi i inne rolki zostały zakurzone w piwnicy, a naród zasiadł do biurka, do pracy i nauki online. Stąd też Trochę się obawiam, czy mój dzisiejszy podcast dobędzie jakichkolwiek słuchaczy, bo może temat nie być obecnie jakoś bardzo chwytliwy. No nic, nie teraz to później w końcu to taka wiedza evergreen, czyli zawsze zielona. A idzie lato i jestem przekonany, że niestety do jednego złamania dojdzie, a wtedy ciach, może szybko wrócić będzie do lektury i przypomnieć sobie jak to tam było z tym przyspieszaniem wzrostu. Generalnie Ogólnie zdrowy organizm powinien łatwo poradzić sobie z wygojeniem złamania. Jak taki proces wygląda? Będzie trwał od 6 do 12 tygodni, a w trakcie najpierw mezynchymalne komórki macierzyste zmienią się w komórki tworzące chrząstkę. Chrząstka wypełni miejsce złamania, a następnie komórki tworzące kość, tzw. Tak osteoblasty, zmineralizują chrząstkę, dzięki czemu powstanie kość. Nowo powstała kość będzie wzmacniała się jeszcze co najmniej przez kilka tygodni. Omawianie tematu przyspieszania tego procesu pozwolę sobie zacząć nie odpowiedzi na to pytanie, czyli jak przyspieszyć wzrost, ale jak go nie opóźnić. Właśnie tak. Okazuje się, że w bardziej bądź mniej świadomy sposób możemy sami doprowadzić do tego, że kość będzie zrastać się wolniej. A Jednym z najważniejszych czynników wpływających na to jest, uwaga, palenie papierosów. W zasadzie powinienem powiedzieć używanie nikotyny, bo to właśnie nikotyna, niezależnie w jaki sposób wprowadzona do organizmu, będzie opóźniała proces gojenia. O tym, jaki wpływ ma generalnie nikotyna na organizm człowieka, można by nagrać pewnie cały odcinek podcastu. Patrząc jedynie na mechanizmy dotyczące kości, należałoby wymienić może tak. Wpływa ona na komórki macierzyste, powodując wytwarzanie zbyt dużej ilości tkanki chrzęsnej, co następnie zabiera więcej czasu na jej przebudowę w kość. Hamuje tworzenie osteoblastów, czyli komórek tworzących kość, w zasadzie to nawet je niszczy. Zmniejsza wchłanianie wapnia, który jest ważny zarówno do normalnej pracy komórek wszystkich, ale również do mineralizacji kości. Ogranicza mikrokrążenie, co powoduje brak dostarczania substancji do gojenia kości i ostatecznie brak wzrostu. Może również spowalniać proces przebudowy, co jest przyczyną wydłużania czasu gojenia lub ostatecznie pełna przebudowa nie nastąpi. I wreszcie źle wpływa na balans hormonalny, osłabia aktywność estrogenów i kalcytoniny, a nasila aktywność kortyzolu, które są odpowiedzialne za prawidłową budowę kości. Badań naukowych na ten temat jest sporo. Udowadnia się, że średnio pełny wzrost kostny trwa 62% dłużej, a nawet do 13% złamań może nie chcieć się wzrosnąć wcale, jeśli do organizmu dostarczana jest nikotyna. Analiza literatury przeprowadzona w 2019 roku i opublikowana na łamach Bone John Research wskazuje, że palacze mają zwiększone ryzyko złamań i doświadczają więcej powikłań z opóźnionym gojeniem się kości, nawet jeśli już przestali palić, ponieważ niektóre działania niepożądane utrzymują się przez dłuższy czas. Należy również ostrzec pacjenta, że stosowanie e-papierosów lub innych wyrobów tytoniowych nie wydaje się zmniejszać niekorzystnego wpływu na zdrowie. Zaprzestanie palenia jest niemniej jednak bardzo ważnym czynnikiem zmniejszającym to ryzyko. Idźmy dalej. Nie byłbym ortopedą, gdybym nie wspomniał, że złamanie musi być nastawione i ustabilizowane. Stąd też, jeśli nadal rozważamy, jak nie opóźnić procesu wzrostu, to te dwa warunki muszą być spełnione. Powinniśmy być pewni, że dane złamanie jest optymalnie zaopatrzone. Brak odpowiedniej stabilizacji i ruchu odłamu względem siebie spowoduje, że kość będzie zrastała się dłużej lub wzrost nie nastąpi, czyli wytworzy się tak zwany staw rzekomy. Jak to prawidłowe zaopatrzenie a, może wyglądać? Może być więcej niż jedno, bo na przykład dane złamanie można zarówno leczyć w gipsie, jak i zoperować. Oczywiście nie zawsze spotkamy się z taką sytuacją, ale załóżmy, że tak jest. Czy w zależności od wybranego sposobu leczenia zmieni się szybkość wzrostu kości? No raczej nie. A czy sposób sposób leczenia zmieni sytuację pacjenta? Myślę, że tak. Wytłumaczę to na przykładzie w zasadzie swoim. Dawno temu złamałem na rowerze palec. Złamanie z powodzeniem mogło być prowadzone w gipsie. Po sześciu tygodniach pewnie kość by się wstępnie zrosła. Potem za dwa tygodnie ochrony i takiej delikatnej rehabilitacji i już bym mógł pomyśleć o powrocie do pracy. I zobaczcie, mały palec, a minimum dwa miesiące przerwy w operowaniu. Czy przyspieszyłem temat? Oczywiście, że tak. Palec został szybciutko zoperowany, złamanie ustabilizowano płytką. No i teraz pytam, czy przyspieszyłem wzrost kostny? Tym razem odpowiedź brzmi nie. Kość wzrastała się spokojnie w swoim tempie. A czy przyspieszyłem leczenie? No oczywiście, że tak. Skóra się zagoiła po dwóch tygodniach i bez kłopotu mogłem wrócić do pracy. W dwa tygodnie zamiast w dwa miesiące. Według mnie super, opłacało się. Leczenie zostało przyspieszone, mimo że sam wzrost nie. Tak? Czyli nie zawsze trzeba wzrost koniecznie przyspieszać. Kolejnym zagadnieniem będącym na granicy przyspieszania i nieopóźniania wzrostu kości jest odpowiednie odżywianie. Mam tu na myśli, że prawidłowe odżywienie nie przyspieszy znowu nam wzrostu, ale nieprawidłowe może go opóźnić. W diecie potrzebna jest odpowiednia podaż wapnia, witaminy D, białka, a także innych niezbędnych do budowy tkanki kostnej składników mineralnych, jak potas i magnez, a także cynk, fluor, miedź, fosfor i mangan. Z witamin wypadałoby wymienić witaminę C, K i A. Należy pamiętać, że zarówno niedobór, jak i nadmiar składników może niekorzystnie oddziaływać na metabolizm kostny, dlatego tak ważne jest stosowanie urozmaiconej diety. Na temat samej diety nie będę się tu rozwodził, bo dietetykiem nie jestem. Z kolei jeśli chciałbyś posłuchać jaka jest rola wapnia i witaminy D, to zapraszam Cię do wysłuchania mojego wywiadu dla pytania na śniadanie, które udostępniłem w 17 odcinku podcastu, a znajdziesz go w swojej aplikacji do słuchania podcastu lub pod adresem www.drmick.pl ukośnik 017 jak 17 odcinek podcastu. Powiedziałem, że dieta powinna być różnorodna, ale znowu, aby nie opóźniać procesu wzrostu, części potraw czy substancji substancji powinniśmy unikać. A Jakie to są? Nadmiar białka zwierzęcego, alkohol, biały cukier i słodzone napoje gazowane, kawa, smażone potrawy, sól spożywcza, otręby, które hamują wchłanianie wapnia i warzywa bogate w szczawiany, np. szpinak, buraki, które ogólnie są okay, ok, ale nie powinno się ich spożywać wraz z produktami bogatymi w wapń. Czuję, że ten, kto słucha jeszcze lub ogląda lub czyta, Czeka, że wymienił jakiś cudowny sposób na przyspieszenie wzrostu. No więc dobrze. Tak naprawdę jest ich kilka i wszystkie nazwałbym cudownymi, bo jak to z cudami bywa, nie wszystkie można logicznie wytłumaczyć. Podzielę je na dwie grupy. Pierwsza grupa to te, o których wiem, że działają, a druga grupa to te, których chciałbym wierzyć, że działają. Omówienie pierwszej grupy zacznę od białka morfogenetycznego kości BMP, czyli Bone Morphogenetic Protein, które jest jednym z czynników wzrostu. Obecnie BMP uważa, uważa się za grupę kluczowych sygnałów morfogenetycznych, koordynujących architekturę tkanek w całym ciele. Co jest ważne z punktu widzenia gojenia kości. Otóż BMP2 potrafi indukować tworzenie kości i chrząstki, a BMP7 odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu osteoblastów, czyli komórek tworzących kość. Najlepsze jest to, że zarówno BMP2 jak i BMP7 są wytwarzane komercyjnie i obecnie zatwierdzone do stosowania u ludzi. Super. Nie? Wyobraź sobie sytuację, kiedy mamy złamanie i robiąc niewielki zastrzyk na przykład pod kontrolą RTG gigantycznie przyspieszamy cały proces wzrastania kości. No i to jest realne, ale oczywiście nie ma róży bez kolców. Pierwszy kolec jest taki, że amerykański urząd do spraw żywności leków dopuścił w 2001 roku BMP7 jak jedynie jako alternatywę do stosowania autoprzeszczepów przy braku wzrostu kości długich, a potem w 2004 rozszerzył wskazania o możliwość użycia przy złamaniach kręgosłupa. Z kolei BMP2 posiada rejestrację do zastosowania przy złamaniach kręgosłupa i przy leczeniu otwartych złamań kości piszczelowej z zespoleniem śródszpikowym. Czyli wskazania mamy mocno zawężone. To jednak nie przeszkadza wielu chirurgom stosować BMP w sytuacjach spoza tych wskazań. Drugi kolec to cena. Terapia z użyciem BMP może sięgać nawet 10 tysięcy dolarów, co może znacznie zniechęcić potencjalnych chętnych. Kolec numer 3 to fakt, że preparaty BMP nie są sprzedawane na rynku europejskim, co ponownie bardzo utrudnia ich zastosowanie w Polsce. Podsumowując, z BMP będzie ciężko. Ale mam coś w ofercie, coś na otarcie łez. Istnieje urządzenie, które spełnia nam, wraż- mam wrażenie, wszystkie warunki polskiego połamanego pacjenta, który chciałby przyspieszyć wzrost kości, a przy okazji nie zbankrutować. Co do takiego? O tym już za chwilę powiem. Ale wrócę jeszcze do BMP, bo powiedziałem, że BMP jest jednym z czynników wzrostu. A czynniki wzrostu, mianowicie płytko pochodne czynniki wzrostu, jesteśmy w stanie uzyskać, pobierając od pacjenta krew. Po odpowiednim odwirowaniu otrzymujemy koncentrat osocza bogatego w płytko pochodne czynniki wzrostu, PRP. I taki koncentrat różnych czynników również jest w stanie stymulować wzrost kostny i przebudowę złamania. Pewnie nie tak jak dedykowane BMP, ale jednak w codziennej praktyce czynniki wzrostu są stosowane przede wszystkim w sytuacjach wzrostu opóźnionego. Zabieg można wykonać ambulatoryjnie pod kontrolą USG lub jeśli jednocześnie chcielibyśmy ponawiercać przez skórnie wolno gojącą się kość, to pacjent musi być znieczulony i trzeba mieć dostęp do fluoroskopu, czyli takiego mobilnego aparatu rentgenowskiego pod kontrolą, którego taki zabieg jest wykonywany. Okej. Okay to teraz wracam do tego urządzenia, co obiecałem, co to pomaga zrosnąć kość. Co to takiego? Niektórzy pewnie się domyślają. Jest to egzogen. Egzogen to urządzenie wykorzystujące ultradźwięki do przyspieszenia leczenia złamań kości. Aktywuje ono biologiczny proces gojenia na poziomie takim molekularnym. Pewnie mógłbym tu wejść głębiej w temat i tłumaczyć, jak to dokładnie działa, ale boję się, że większość z Was tym nie interesuje. Tak więc rozwinę temat może we wpisie na blogu. Oczywiście znajdziesz go na stronie www.dermic.pl-025. A tu ograniczę się tylko do najważniejszych informacji. Ultradźwięki to znane i wykorzystywane w medycynie fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby mógł je usłyszeć człowiek. Rehabilitacja wykorzystuje ultradźwięki, na przykład do uzyskania efektu przeciwbólowego i stymulacji procesów takich naprawczych, komórkowych. Diagnostyka, można powiedzieć, widzi wnętrze człowieka za pomocą aparatu USG. Stomatologia usuwa nim z zębów oraz poprawia higienę jamy ustnej. Nawet kosmetologia ma swoje zastosowania. No i okazało się również, że dzięki pulsacyjnemu emitowaniu ultradźwięków. O niskim natężeniu, system pomaga nie tylko przyspieszyć proces gojenia świeżych złamań kości, ale ma również udowodnioną skuteczność leczenia niezrastających się złamań, a ułatwia gojenie złamań zmęczeniowych będących wynikiem nadmiernej aktywności, no i przyspiesza wzrost kostny po operacjach, np. po osteotomiach. Co dokładnie robi egzogen? stymulując wzrost nowych naczyń krwionośnych, doprowadza do przekształcenia komórek macierzystych w osteoblasty i, ch- i chondrocyty, a stymuluje produkcję białka e, morfogenetycznego, o, o którym przed chwilą wspominałem, zwiększa mineralizację, czyli gęstość mineralną kości. Sam aparat do stymulacji wzrostu kostnego jest w wielkości powiedzmy dużego smartfona, no, może znacznie grubszego. E, do obsługi służy jeden guzik, więc proste. A na końcu wychodzącego z niego kabelka jest specjalna głowica, którą przykłada się do skóry nad miejscem złamania. To miejsce trzeba dokładnie określić. Lekarz robi to na podstawie obrazu RTG lub przy pomocy aparatu USG. Ważne jest, aby na drodze pomiędzy skórą a kością nie było na przykład, płyty po zespoleniu złamania. Samą głowicę, która się przykłada do skóry, przykłada się z użyciem żelu, takiego samego jak używany do badania USG. Jest to niezbędne, gdyż ultradźwięki źle przechodzą, rozchodzą się w powietrzu, no i a to się, mogłoby się znajdować pomiędzy głowicą a skórą. Bardzo ważnym aspektem jest wygoda użytkowania, ponieważ urządzenie mamy oczywiście w domu, a posługujemy się nim jedynie raz dziennie przez 20 minut. Z kolei czas terapii, w zależności od tego, co leczymy, może trwać od kilku do kilkunastu tygodni. Badania naukowe wykazują tak dużą skuteczność systemu, że producent udziela wręcz gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli po okresie 120 dni stosowania złamania, wcześniej niezrastającego się, to złamanie nadal nie wykazuje radiologicznych cech postępu wzrostu. Czy ta róża ma jakieś kolce? Są oczywiście wyłączenia zastosowania. Aparatu egzogen nie stosujemy przy złamaniach niestabilnych, przemieszczonych ze szczeliną powyżej 10 mm, przy złamaniach kręgów i czaszki oraz przy złamaniach patologicznych. Cena. Sprzedawany aparat jest przygotowany na 150 użyć. Jeśli nie leczymy braku wzrostu, nie jest on w całości potrzebny. W wybranych placówkach, również w Mira Instytut Rehabilitacji, gdzie pracuje, aparat można wypożyczyć na konkretną ilość, użyć i płaci się wtedy za każdy wykorzystany impuls. Cena takiego impulsu wynosi dzisiaj około 30 zł. Sam policz, ile wyjdzie na 6 czy 8 tygodni i sam stwierdzisz, czy to dużo, czy nie. Myślę, że pierwszą grupę sposobów na Przyspieszenie wzrostu mamy omówioną. Teraz druga grupa, czyli metody, w które chciałbym wierzyć. Grupa chyba trochę bardziej obfita, chociaż w każdej metodzie z osobna nie będę już poświęcał tyle czasu. Punkt pierwszy, fizykoterapia. Taka jak pole magnetyczne, które można stosować praktycznie zawsze. Laser. Można stosować tylko jak nie ma unieruchomienia zewnętrznego, na przykład gipsu. Laser ma stymulować aktywność osteoblastów. I jonoforeza wapniowa, czyli wprowadzenie jonów wapnia w wymagane miejsce przy użyciu prądu o stałym natężeniu. Tu należy mieć pewność, że w miejscu leczonym nie ma zespoleń przewodzących prąd. Natomiast tytan może być. Teraz o czymś, co nazwę mumio. Mumio to naturalna substancja używana w lecznictwie od tysięcy lat. W XX wieku, badana głównie w ZSSR, um, nie wiem, czy to improtować tą informację na plus, czy jako minus, czy jako uwiarygodnienie, czy nie. W każdym razie w latach 60. niejaki profesor Szakirow udowadniał, że stosowanie 0,2 g Mumio przyspiesza wzrost kostny o 13-17 dni w stosunku do na, tych, którzy tego nie mieli, a grupa miała ponad 2,5 tysiąca osób. A Dzisiaj w Mumio dostępnym są też inne składniki mineralne, więc coś tam pewnie działa. Idziemy dalej w naturę. Żywokost lekarski to roślina oczywiście o właściwościach przyspieszających regenerację tkanek. W tym znajdujemy również informacje o gojeniu kości i złamań. Tu przyspieszenie wypełnienia ubytków kostnych podobno przebiega w mechanizmie, czytamy, zwiększenia liczby leukocytów obojednochłonych i pobudzeniu mechanizmów obronnych. Żywokost stosuje się zewnętrznie, tego się nieje. Co dalej? Sok z cytryny i skorupki jajek. Zaraz pewnie ktoś tu nie będzie mógł powstrzymać się od śmiechu, że poważny ortopeda mówi o takich głupotach. No cóż, przegląd to przegląd. Miałem swego czasu pacjentkę, której długo nie zrastała się kość skokowa po urazie. Prowadził ją wówczas pewien profesor z południa Polski, próbowała już chyba wszystkiego i nic. Jak mi potem powiedziała, zalecił jej w pewnym momencie, w całkowitej tajemnicy, żeby nie było, że sięga po takie dziwne metody, właśnie terapię sokiem z cytryny i skorupkami jajek. Jak to miało wyglądać? Codziennie przez dwa tygodnie należało wypić sok z cytryny, ale codziennie trzeba było zwiększyć ilość o jedną cytrynę. Także pierwszego dnia wypijała sok z jednej cytryny, drugiego z dwóch, a czternastego z czternastu. Ilościowo to do Dobry kufel soku. Order uśmiechu gwarantowany. Potem przez kolejne dwa tygodnie odwrotnie codziennie jedną cytrynę mniej od 14 do 1. Do tego codziennie sproszkowane skorupki z dwóch jajek. W sumie to nic innego jak witamina C, wapno i inne składniki mineralne, które wymieniałem w zasadzie na samym początku tego opracowania. A być może akurat tutaj pacjentki brakowało tych składników, a może to fantastyczny sposób na przyspieszenie wzrostu. Nie skończę na tym, bo wiedzę o soku z cytryny i skorupkach miałem okazję polecić potem wielu pacjentom. I tu druga opowieść. Pacjentka około lat 40 po otwartym złamaniu kości piszczelowej leczona stabilizatorem zewnętrznym kilkukrotnie zmienianym. Kolejny stabilizator obluzowany z cechami infekcji i na dodatek stopa bez czucia i zdeformowana. Po kilku latach walki do głowy przychodzi w zasadzie jedna myśl. Amputacja i zaprotezowanie. Widziałem tę pacjentkę tylko dwa razy. Za pierwszym razem właśnie po jej wieloletniej walce o wygojenie, kiedy po szczerej rozmowie i stanowczym uporze pacjentki co do kontynuowania walki zaproponowałem jej sięgnięcie właśnie po naturalne sposoby stymulacji przebudowy kostni. Tu niespodzianka, bo pacjentka nie poprzestała na soku z cytryny i skorupkach. Można powiedzieć wręcz zagłębiła się całkowicie w medycynę naturalną. Zniknęła na parę miesięcy i wróciła do mnie ze świeżym zdjęciem RTG, już bez stabilizatora, bez kul, w pełni obciążając kończynę. W zasadzie przyszła tylko po to, aby podziękować za wskazanie drogi. Dobre, nie? A co ona stosowała? No właśnie, dopytałem, bo szok dla mnie był niemały. Były oczywiście skorupki z jajek i cytryna. Miejscowo żywokost, a do tego przyjmowała pantokrin, czyli proszek z poroża jelenia. Następnie maca, czyli peruwiańska roślina o jadalnym korzeniu i przeróżne zioła chińskie od jakiejś zielarki z Krakowa. Zastosowała również akupunkturę, u niejakiego pana Michała z Katowic. Oczywiście pozdrawiamy. Do tego wszystkiego był egzogen. Co pomogło? Nie wiadomo. Może każdy z tych sposobów po trochę i może to jest właśnie tajemnica zrastania kości. Może tak naprawdę nie ma jednego sprawdzonego, skutecznego sposobu, a do problemu trzeba podejść po prostu całościowo. Zacząć od stworzenia prawidłowych warunków mechanicznych, tak aby kość mogła się zrosnąć, a potem zadbać o prawidłowe odżywianie, uzupełnienie niedoboru w organizmie oraz niepodtruwanie go chociażby nikotyną. Jak do tego dołożymy jeszcze egzogen, to mamy szansę na szybkie gojenie i błyskawiczny powrót do formy. I to chyba tyle. Gorąco zachęcam do dyskusji, do pozostawienia komentarza na mojej stronie, czy w serwisie, w którym słuchasz podcastu. Może znasz jeszcze jakieś sprawdzone sposoby, metody przyspieszania wzrostu kostnego. Zróbmy taką listę przejrzystą wszystkich metod. Wszystkim życzę, żeby oczywiście nie mieli potrzeby korzystania z takiej listy, aby się nie łamali i nie mieli potrzeby przyspieszania czegokolwiek. Ale jak już się tak stanie, to mam nadzieję, że do wygojenia dojdzie jak najszybciej. Do usłyszenia.